0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lyrik Das Pennzentrum protestiert gegen das Aufgeben des Ehrengrabes des Lyrikers und Lektors Oskar Lörke. Pressemitteilung Darmstadt 22. Juli 2021. Nach einer Senatsentscheidung zur Vorlage des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, soll das Ehrengrab des Lyrikers und Lektors Oskar Lörke aufgegeben werden. Dem in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten Protest unseres Kollegen Lutz Seiler gegen diese Entscheidung schließt sich das deutsche Pennzentrum an. Dass ein fortlebendes Andenken von Oskar Lorke in der Öffentlichkeit nicht mehr erkennbar sei, wie es in der Begründung heißt, entzieht sich jeglicher Messbarkeit. Wie viel an vordergründigem Zeitgeist in diese Annahme einfließt, wäre zu überlegen, denn es lohnt sich sehr wohl, das Andenken an Lörke wachzuhalten. Mit der Machtergreifung der Nazis verlor er sofort seinen Posten als Sekretär der Sektion Dichtkunst in der Preußischen Akademie. Um dem S. Fischer Verlag, bei dem er als Lektor arbeitete, zu helfen, unterzeichnete Oskar Lörke eine Loyalitätsadresse an Hitler. Eine Handlung, die ihn krank gemacht hat, wie seine Tagebuchaufzeichnungen belegen. Von Schmach Ekel und Verzweiflung über das Teuflische spricht er darin. Mit Abscheu hat er die Leichschaltung kommentiert. In seiner Lyrik beschreibt er die Nazi-Herrschaft mit drastischen Worten, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig lassen. Was innere Emigration wirklich bedeutet, kann man an seinem Beispiel ablesen. Dies ist eine Haltung, die in unserer Zeit und sicher auch darüber hinaus ganz sicher ein Andenken verdient. Zudem ist Oskar Lörke ein bewundernswerter Lyriker von großer Sprachkraft, dessen bildhafte Sprache den Leser auch heute noch berührt. Wir bitten den Rat der Bürgermeister von Berlin daher, das Ehrengrab von Oskar Lörke nicht aufzugeben, sondern es zu erhalten. Für das Penn-Zentrum Deutschland zeichnet Heinrich Peukmann Generalsekretär. Sie hören Auszüge aus den Gedichten von Oskar Lörke. Paradies Er schritt im Schlendergang und stieß auf Knochen eines Kolibris, der sich vom Baum den Bissen nahm zur Zeit, bevor die Sintflut kam. Es schloss so fern wie Schlaf gedacht, Du musst nun durch die Wassernacht Und der Schritt hinter dem Befehl Wie durch das Schilfmeer Israel. Und jenseits klomm er lange fort, Verdorrte Zeit stand unverdorrt. Des Lebens Ton schien alt betont Und längst auf Erden eingewohnt, Nur nirgend waren Menschen da bis er sich selber leiblich sah, zum Grund gebückt im Paradies auf alte Knöchlein eines Kolibris. Die Wüste Immer wieder schwillt die Wolke, immer wieder fliegt der Sand hinter dem Ende der Augenwege über den Wohnungen Fleiß und Verstand. Ist die Wüste müde zu fliegen und streut nieder, so deckt sie zu. Völkerträume, die eben versiegen, Brüder von Babel und von Peru. Eben ertrinken im gelben, weichen Ruinenquadrate mit hartem Rand. Gewittergüsse, Sonnenbleichen drücken die steinerne fatma -Hand. Starre Völker von starre stehen hier, stehen da wie Beduinen, doch zeitlos und keine Worte gehen und keine Lieder zwischen ihnen. Und schon ist hundert Jahre leer der letzte reißende Wasserschlauch und tausend Jahre schon steht nicht mehr die letzte Säule Rauch. Und schon wieder schwillt die Wolke und schon wieder fliegt der Sand und die Wohnungen Fleiß und Verstand hinter
1: dem Ende der Augenwege. Der Löwe
0: Wie kam ich in das weite Scherbenfeld, sah Trappenhausrat, den die Zeit zerschlug. Ein Meer, das mir am Fuße heiser bellt, Wenn er's durchwartet, Kessel schreit und Krug. Ein Tier, gebrannt mit grünlicher Glasur, Ich griff den Löwen Assurs in den Bart. Wie lebensspurlos diese Lebensspur Und gegenwärtig ohne Gegenwart. Ich schlug ihm ins Gesicht, und er blieb zahm, mein Speichel floss vor seiner Zähne wehr. Doch wenn ich schamlos hieb, so war's aus Scham, dass ich so preisgegeben war wie er. Er sprach, »Was quälst du, nur was dich so quält?« Du, Gilgamesh erfuhrst im Gramgesicht, »Die Tage deines Lebens sind gezählt, die Tage deines Todes?« sind es nicht. Dann dröhnte seine Stimme, und er sprang mich an, und Feuerlohe war sein Fell. Ich fiel, daß über mir sein Atem stank, und Asuras Geist stand auf: Gebrüll, Gebell! Es schrie: Auch dies bist du, was dich jetzt quält, mit zwei Pranken auf dich niederbricht. Die Tage deines Lebens sind gezählt, die Tage deines Todes sind es nicht. Die Panken sind in gleichem Sprung gereckt, der aus dem gleichen Unbekannten schießt. Vielleicht, dass dich ein später Welttag weckt, dass du ihn dann, wie ich dich sehe, siehst. Ich schnitze Spielzeugtiere. Mein Wandergeist, du siehst die Wolkenschiffe sich tiefer befrachten. Wohin? Zu Markt und Kauf? Hüte dich, die Tage traurig zu betrachten. Mein Sehnsuchtsgeist, du ziehst traurige Tage herauf. Die Wäsche vor dem Fenster bläht die Segel. Und Segel mag mein Heimweh ballen. Doch schnell ist's, wie im Sommerteich der Egel, vom süßen Blut geschwollen, abgefallen. Denn ob die Lichter ihre Bahnen steilen, ob sie den steilen Einfall wieder schrägen, das Holzmehl staubt im Werkelgang der Sägen, im Eisendrehen und Schliff der Pfeilen – und wenn ich nach dem Wintersausen im Windbruch harte Stubbenrode, wo meine Sonnentiere hausen, da bin ich nicht im Leben und im Tode. Und meine tausend Dromedare, die Däumlingsscharen der Kamele, es wärmt kein Fell die Spielzeugwaren, und innen wärmt sie keine Seele. Doch Mammutfuß und Reißzahn kannten in mancher Nachtqual meine Knochen. Dann waren Tiger oder Elefanten aus unbekanntem Urwald eingebrochen. Und ein Gesäufz, das ich nicht unterscheide von meinem als an seiner Geisterfarbe, ist über mir. Und einer führt die Schneide wie ich am Holz und gerbt mir ein. Die Narbe. Der große Pflug Von oben an bis unten aus Eins Der unsichtbare pflügt, wer kann ihm wehren Wie roh der Berg der Scholle niederhaut Bis selbst die Falkenaugen sich von Leben leeren. Und selbst das Hundeohr sich leert von allem Laut. Der Schatten schlug voran dem Riesenfluge, Dann, wenn er wandte rückwärts alles Land, Die Scharsof Blut mit ihrem untern Buge, Durch Wolkenblitze schnitt der obere Rand. Die Furche warf die Reiter aus dem Bügel, Die Glocken schluckten köpfings ihren Klang, Und Stadt um Stadt ist schwarzer Maulwurfshügel Und Wald um Wald gestriemter Maulwurfsgang. So schweigt das Reich am Saum der Sternenstaate, Die trug man uns nicht fort, zu schwer die Last ein Götze weht, er hängt in seinem Barte, hinher, her, so baumelt um den Schaff ein Quast, und unten stille, horch verloren hauchts wie Pusten der Lippe, die den Frost vom Fenster schält, den Raum verspottend meckert es wie Husten, der sich aus einem kranken Narren quält. Und unten wuchs die Dauer ohne Dauer, und als die Öde wiederum gebar, kroch Spiel und Notdurft in die große Trauer, und Kindheit war, wie Kindheit immer war. Verzweiflung 2. Lichter, die ihr vom Friedhof schient, mir konnte die Nacht nicht stehlen. Wer seiner Mutter Gott noch dient, feiert heute aller Seelen. Mein Geist, die Grille mit irrer Pfeile, feilt Funken. Eile, 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 was schwirrt um dich, mein alter Kopf, die Feuer schlingt Nebel der leere Fluch, Als ob sie auch Verwesung wären. Niemand bringt mir den Topf, Bereitet darüber ein Tuch, Das trübe zu sein und klären. Ich hockte, vor meinen Zehen fiel Aus grauer Zeit ein Säulentrum. Was ist es, was im Ohr so schrill? Es ist betrübt und ohne Ziel. Ich schreie laut und frage stumm, das Altern dröhnt, wie Flutfall schwillt. Was ist es, was im Ohr so schrillt? Es ist betrübt und ohne Ziel. Ich schreie laut, ich frage dumm, das Altern dröhnt, wie, Flut, wie Flutfall schwillt. Ich sah ihn ohne hinzusehen, der Weltlauf schien mir langsam. Auch wohin keine Sterne gehen, der Unort war noch gangsam. Hier unten aber wuchert's geil, ein Purpurtuch, ein Paterpfeil. Schon hacken wir mit scharfen Beile die Schergen. Eile, Eile, Eile. Ein dunkler Blitz schlägt ins Glas, der versenkt die Brauen, es ist ein Wort nur, Aber das ist schweißbedeckt vor Grauen. Brache 3 Die Kleinen fragten, wo die Käuze nisten, Die Großen, Kleinen, dann, was einst geschah. Sie drängten um vermorschte Kleiderkisten und schlotterten in alter Tunika. So kleidet ihr die Sehnsucht denn vergänglich und stellt der Ewigen den Fuß zum Fall. So wisst ihr lächelnd euch, denn unzulänglich backt ihr aus Mode den verlorenen Sonnenball. Ihr ahnt das Furchenweh im Eulenzuge, Wenn er den tiefen Vollmond je zerpflückt. Denn ihr wuchset unterm großen Pfluge, Sein Spukbild auf der Flucht hat euch genügt. Und euch sind falsche Richter aufgestanden, Ihr Asmodeus hat das Spiel gebraucht, Dass sie ums Haupt euch Schadenkränze wanden, Aus Quecken. Die sie in den Kot getaucht. Erdgeist IV Ihr wusstet, die euch gediehen, die nährenden Halme und Knollen, sind euch für kurz nur geliehen, denn bald im Erdgeist verschollen. Und wenn sie hinter kleinen Pflügen nun farbig aufs Neue entbrennen, So könnt ihr den Geist in den kindlichen Zügen nur langsam wieder erkennen. Und ihr geht ihn aufzuführen, in den Stall eurer Meere zäumen. Den Sinn mag der dumpfe Nachbar nicht spüren. Pflückt ihr den Sinn den Mai aus den Bäumen? Dann Sommer. Vor dreihundert Sommern, Baum um Baum verzieh, Und unter uns Armen die Frommen sinken zu euch aufs Knie.
1: Am Rande der großen
0: Stadt, Geleit, Soll denn die Fremde schon beginnen, wo der eiserne Schwung der Maschine nicht schwingt und bleibt das Licht denn ewig drinnen an seinem glühenden Draht. Wer will der Glaskugel anbeten, dienen, wohin das Götzenlicht nicht dringt, auch dort grünt
1: Feuerschein
0: der Weltstadt Feuerschein steigt alle Nächte wie der Fegeberg der Mythen, wer tief träumen könnte, dächte, Raum und Ewigkeiten glühten. Alles schiene ihm zerfallen, und der Nachtschein heißer Feuer von den Abenteuern allen nun das letzte Abenteuer. Wo zu wohnen, was zu essen, wie das Gute zu teilen Not sei, wussten sie, und zu bemessen, was das Leben, was der Tod sei. Doch ihr Wille blieb vergebens, sie versäumten sich des armen Todes und des armen Lebens durch Erstaunen zu erbarmen. Wer ein Seher wäre, sähe, dies im Licht zu Licht gekommen, denn gestaltlos glimmt die Nähe und die Ferne auch verschwommen. Sinnlos beieinander Quellen, Firmen und Grubengase, dringt sich Trübnis zu erhellen, Wächst und platzt die faule Blase. Des kein Ende ist zu ahnen, Wer nun lächeln könnte, wüsste Einen Zauber der Schamanen, Der das Licht mal stürzen müsste. Und schon kommen aufzuräumen böse Tiere der Gesichte, Machen hoch den Brand sich Bäumen, Daß er schneller sich vernichte. Die vom Spuk der Nachtvisionen Ganz zum Dasein nicht genesen, Werden Hirn und Blut nicht schonen, Das nur halb im Licht gewesen. Schleifen sie im Widdergarne Die Verdammten und die Kranken, Lebensspüllicht, den sie tranken, spritzt im Kot und kocht im Harn. Sank der Fegeberg der Sage, fern und glühend aufgerichtet, flammt die alte Menschheitsklage, unverändert,
1: unvernichtet. Drunten
0: die Unterwelt wächst in die Ohren, Am Radio durch Europa geht, Der Zeiger nach ein Trostgebet In einem Berg Vergangenheit verloren, Gregorianische Litanei. Bei gelbem Wachsschein Füllt die Stollen gepresster Chorklang Orgelrollen, Die Lava dröhnt, Bald kracht sie frei, Und Weihnacht ist es war, als sei Marie Kind noch nicht geboren. An einem Wintermorgen An einem Wintermorgen Die Seele grünt noch im Sehnsuchtskummer, Der mit dem Schlafe nicht entschlief, Am Ohre lungert im Fernsprechnummer, Maschinenhacken, Schemabrief. Er sieht, in rubinender Tagesneige, nimmt raschen Abschied, was ewig hieß, schaltet mit breiten Blättern die Feige über den Weg aus dem Paradies. Eben hat er den Enzian gebrochen mit einem Berg, den die Eiszeit verschlang, und er hat ein brandiges Opfer gerochen zum Gebet, das ein Ahnherr für ihn sang. Im Lichte der Sichel fern hergeliehen, Vom donnernden Tage, der jenseits stand, Ist ihm das nächtliche Weistum gediehen, Bei schlissigem Laub am herbstkalter Wand. Die Atemwolke aus ihm dauert im Raum, Wo vergehendes Stille steht, Wo der Büßer, der auf dem Bettrand kauert, Draußen im Frost hockt, vom Nachtschnee verweht.
1: Die weite Fahrt
0: Schon reißt der Schattenfluss, Schon überdrängen in Scharen Mein Tisch, die Möwen, Hell sangen die Bücher, die bei mir waren, Nun sammelt die Flut aller heimatlosen Stimmen Der Löwen. Vorbei sind längst die Ufer der Heroen, Säulenhöfe brennen, steinerne Genien und Ungeheuer, Als gebäre sie nochmals der innere Himmel erlohen. Aber das war der unwiderrufliche Abschied im Feuer. Länder dann wie Balladen mit Kaisern und Rittern, Mond unter Baldachinen, Sonnen in Karossen, überall rotteten Knechte hinter den Gittern und sie prüften heimlich die Feste der Sprossen. Andere Reiche reihten sich immer ferner und blasser, sie hoben sich mühsam und kurz noch zur Kimme und als die nichts mehr sah als Wasser und Wasser. Da löste sich in mir die stummheit zur stimme befahre zu deinem glücke die flut die keiner kennt hinüberführt eine brücke aber die brücke brennt die nacht ruft nach dem fergen er soll den ruf begreifen weinpflanzen wird man wieder in den bergen pflanzen wird man und dazu und dazu pfeifen Marionetten Die Sonne bückt sich, richtet sich nicht mehr nach oben. Es ist Winter ums Zimmer, die Schatten wuchten und glimmen am Rande wie nasse Kloben. Ein Bote verließ mich, es riecht nach Juchten. Duft von Wildnis und ferne Millionen Marionetten haben an ihren Spielern gelitten und über sich die Fäden zerschnitten und sie wollten gerne. Außer dieser Welt sich betten. Abends jetzt steigen die Nebel aus Blatt und Gräser dunkel, Morgens verspäten sie immer die Flucht. Kiefernwipfel wie schwarzen Schimmelswucherungen Wachsen riesig darin, ohne Laut, ohne Zucht. Duft von verwesender Wildnis, Millionen Marionetten, Wirken nicht mehr am irdischen Bildnis, aber keine konnte sich retten. Ihr Fall aufs Gesicht, ihr Sturz auf den Rücken, Muss eine Spur in die Erde drücken. Wollen erlöschen die niederbrennenden Feuer der himmlischen Schluchten? Einer klimmt aufwärts die seligen Böschen. Der ganze Weltraum riecht nach Juchten. Duft von Wildnis und Weite, beladen mit den Marionetten, bläst der Wanderer in die Scheite. Doch weiß der Bote, dass nicht das Tote außer dieser Welt zu betten? Und zum Schluss noch ein Gedicht, das heißt Genesungsheim. Was schlug man diesen zum Krüppel? Er dachte hinter der Stirn, da öffnete ihm der Knüppel den Schädel und Hirn war nur Hirn. Warum haben Jauche, Humpen, dort jenen die Augen verbrannt? Sie haben einen Lumpen, einen Lumpen genannt. Warum schweigt dieser im Knebel? weil sein Gewissen schrie. Wesskopf sprang zum Reiche der Nebel, dessen Gurgel vor Ekel spie. Sie hörten Auszüge aus Gedichten von Oskar Lörke. Es sprach Uwe Kulnig.